0: ¡Vamos, Roberto! Écoutez Esprit Madridista, le podcast Super Champion d'Espagne, vainqueur de la Super Coupe, et qui se rend compte également que le Real Madrid a plus de Ligue des Champions que de Super Coupe d'Espagne. On va revenir sur cette semaine saoudienne euh, dans le cadre de cette compétition où le Real a battu le Barça et battu l'Athletic Bilbao avec Johan comme d'habitude. Salut Johan.
1: Salut Jules christ Hola à tous.
0: Un Real qui gagne un trophée cette saison, ce sera toujours mieux que l'année dernière.
1: Exactement. Mais bon, pour le moment, je n'en dirai pas plus. Mais <rire> c'est beaucoup mieux que l'année dernière déjà. C'est beaucoup <rire> Je disais ça
0: exprès, mais on, on sait que tu vas aiguiser ton couteau tout à l'heure. Et Exactement. également avec Jérémy de Madrid-France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut johan Jérémy, Jéré... ben, heureux hein, de, de, de ce premier trophée de, de la saison 2021-2022
2: Bien sûr, ça, ça, fait du bien, ça fait du bien aux supporters, aux, aux joueurs,
0: ça leur donne plein de confiance pour, pour les prochaines échéances. Ah, ça fait plaisir, mais justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Une semaine qui a été, on va dire, concentrée, tournée vers l'Arabie saoudite avec cette compétition à 4, hein, qui maintenant est en vigueur depuis maintenant trois éditions, ouais. où le Real Madrid a gagné la première en 2020, a laissé son titre à L'Athletic Bilbao l'année dernière et là deux retours en, en, en Arabie Saoudite, le Real Madrid s'impose d'abord contre le FC Barcelone en, en demi-finale euh, après prolongation, trois buts à deux, et s'impose euh, ce dimanche contre l'Athletic Bilbao, deux buts à zéro. Euh, voilà, je vais demander à Jérémy euh, son regard sur la semaine et surtout sur le comportement de, de l'équipe. Qui est, on va dire, manifestement dans la lignée et dans la continuité de ce qui se passe sur ce début de saison avec les hommes d'Anchilotti.
2: Oui, exactement. Pour moi, il y a eu un Real Madrid aux deux visages, c'est-à-dire un visage assez inqui inquiétant montré contre, contre l'EFC Barcelone. Le Real Madrid avait la possibilité d'enterrer de, son, son, enfin, les Catalans. On n'a pas su le faire et s'est mis en danger pour, la, pour la, la, la fin du match et a dû arracher la qualification de prolongation. Et un Real Madrid conquérant, comme il l'est souvent en finale ces dernières années, et comme il l'est pratiquement tout le temps dans l'histoire. Tout le, son temps, histoire, tout le euh,
0: jour, oui, quasiment. Ouais. Exactement.
2: Ça fait 12 victoires sur les 13 dernières finales disputées, toutes compétitions confondues, il me semble. Donc voilà, le Real Madrid a mis les. a augmenté son. À Je... dire, les joueurs ont augmenté leur niveau par rapport au, à la demi-finale. On sait que ouais. c'est une équipe de finale, mais c'est clair que ce qui était montré en demi-finale contre les Barça, pour ma part, j'ai estimé que c'était assez, assez inquiétant
0: et on aurait pu se, enfin, les, le Real Madrid aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais je, je, vais pas, je vais te poser la question, Jérémy, parce que je sais que Yann connaît la réponse. La dernière fi finale perdue, euh, dans une, toute compétition confondue, c'était quand, euh, euh, à ton Très avis Un mauvais souvenir. En tout cas, sur, sur, un, sur, une, sur un match sec, hein, bien évidemment. Sur un match sec Ouais.
2: Ouais, euh, il me semble, si je ne m'abuse, que c'était en contre l'Atlético. Il y a eu un ça. non.
1: Tout à fait, finale de la ah, Coupe d'Espagne 2013. Très ah mauvais bon... souvenir. Ah oui, qui a... qui a marqué concrètement la fin de José Mourinho au Real Madrid.
0: Oui, non, c'est clair. Et aussi avec euh, un but et une expulsion pour Cristiano Ronaldo et un très très mauvais souvenir puisque ça mettait fin a 14 ans d'invincibilité contre l'Atletico hein. donc euh, c'était un moment douloureux mais là le Real n'a pas failli à, ça, à, 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 sa, à sa réputation Ben euh, euh, franchement quand on voit euh, le début de saison quand on voit que ce sera est leader du championnat malgré les hauts malgré les bas malgré le manque de matchs référence dont tu parlais là il y a une super coupe où tu joues contre le Barça euh, un Barça qui commence à reprendre du poil de la pète en tout cas sur le terrain, on a vu qu'il y avait autre chose hein, que, que ce qu'on avait ouais. eu euh, euh, ces, ces dernières, euh, j'allais dire ces derniers ces, ces dernières semaines. Et là, on est, est aussi un, un un Real qui est souverain face à une équipe de Bilbao dont elle a on sent qu'elle a déjà pris la mesure par rapport au match qu'il y a eu à San Mamés.
1: Bien sûr, bien sûr. Là, pour le coup, on avait un Real qui, qui était, bah, comme l'a dit Jérémy, c'était un Real certes à, à, à double à double à double visage. Mais pour le coup, on a eu ce Real Madrid qui est capable, justement, lors des matchs les plus importants, de pouvoir faire preuve de sang-froid sang plutôt et de réalisme froid aussi. Et, ce, et qui est sans foi ni loi avec l'adversaire. Exactement, qui était sans foi ni loi pour le coup. Et euh, c'est vraiment, euh, bon, même si moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais euh, un certain dédain envers cette, euh, envers cette, coupe, euh, cette Super Coupe d'Espagne, je suis quand même content qu'on ait, qu ait pu la gagner dans le sens où ça apporte une ligne supplémentaire à notre palmarès. Mais euh, on peut, je pense, je ne sais pas si on peut parler de match référence, en fait. Je ne sais pas si on peut parler de match référence. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas eu de véritable opposition de très grande taille. Certes, le Barça a dominé une bonne partie du match, mais concrètement, on, on a vu qu'en deux temps, trois mouvements, on était capable de pouvoir les plier. Et c'est ça, ça qui, moi, me fait dire que malgré le fait qu'on joue contre un Barça qui n'est pas spécialement bon, on a quand même réussi à se mettre en difficulté. Donc euh, moi, je ne parlerai pas encore de match-référence à ce niveau-là. Euh, comme j'ai dit, moi pour moi, le match-référence qui, qui sera révélateur, ce sera le Paris Saint-Germain. Oh. Donc, euh, donc voilà, maintenant, je suis content qu'on ait gagné la Super Coupe d'Espagne. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer. On va quand même rester lucide. Mais euh, on va dire que c quand même, ça reste quand même de bon augure pour, pour les prochaines échéances qui seront euh, plus importantes parce qu'on a vu vraiment une équipe qui, collectivement, était très forte. Qui était capable d'assassiner son, son, son opposant en contre-attaque. Il n'est
0: il est pas un petit peu rabat-joie, Johan, parce que c'est vrai que là, okay. il, il, il a voulu relativiser sur la fin de son intervention, mais quand tu l'écoutes, ouais, c'est la Super Coupe d'Espagne, euh, oui, ce n'est pas forcément euh, une compétition très importante. On attend dans quatre semaines euh, contre le Paris Saint-Germain euh, la, la confrontation pour voir qui est, quel est le, le Real, mais quand même avoir une dire une suprématie sur ses adversaires directs en, en Espagne Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit négliger, surtout à cette période de l'année où, euh, voilà, en janvier, beaucoup d'équipes peuvent perdre le championnat, alors que le Real il est, il est devant aujourd'hui Non, justement. Alors certes, la, la, la Super Coupe d'Espagne a perdu de son
2: intérêt ces dernières années, d'où le, le fait d'avoir voulu changer de, de format et le, et le fait aussi que ça se déroule en Arabie Saoudite fait que c'est un peu une parenthèse comme si c'était une, une trêve internationale quoi. donc c'est pour ça que ça a perdu un peu de son intérêt mais c'est quand même un titre important que ce soit pour les joueurs euh, que, qui va leur permettre de reprendre confiance et de, et de voir que le travail réalisé jusqu'ici a porté ses fruits et va leur donner confiance pour les prochaines échéances notamment cette double confrontation contre le PSG mais surtout euh, ça a une importance vis-à-vis -vis de leurs adversaires, puisque la Real Madrid, maintenant, enfin, a un ascendant psychologique sur ses adversaires pour avoir démontré encore une fois qu'ils étaient la meilleure équipe d'Espagne cette saison, que ce soit en Liga ou en Super Coupe d'Espagne. Donc, euh, pour moi, c'est pas une compétition à négliger non plus. Ça va faire du bien pour les joueurs, pour le coach, pour, le, pour les supporters. Ça permet d'accroître. Le nombre de trophées dans, dans la vitrine au Santiago Bernabeu. Donc, pour moi, voilà, c'est une, une compétition qui ne peut qu'avoir
0: une valeur ajoutée pour, pour l'effectif. Euh, justement, pour Carlo Ancelotti, qui euh, remporte son sixième trophée euh, du côté de, de Madrid, de Johan, euh, oui. est-ce que oui. ce trophée a une valeur, une signification particulière Je sais pourquoi moi je non, te pose oui. cette question-là, parce que. Oui, euh, voilà, on, on fait notre running gag, hein, mais euh, <rire> par rapport à la saison précédente, euh, là, euh, voilà, c'est toujours, ce sera toujours un trophée de plus que ce qu'il y a eu euh, l'année passée.
1: <rire> oui, certes, mais euh, voilà, c'est, je pense que, ouais, non, oui, ça, ça reste toujours un trophée de plus que, que l'année passée, mais moi, pour moi, c'est pas non plus quelque chose de. C'est pas quelque chose, on va dire si par exemple on ne gagne pas le championnat et on ne gagne pas la Ligue des Champions et on ne gagne pas la Copa, ce ne serait pas un argument de poids pour pouvoir défendre le bilan d'Antelotti pour cette saison. Donc euh, voilà pourquoi, pour moi oui, c'est vrai que c'est un trophée qui est gagné, c'est très très bien de gagner ce trophée-là, d'autant plus qu'on a eu des, les, des concurrents de taille, euh, en, en, des concurrents de taille de, de, du football espagnol, mais il n'y a pas le non plus de dire que voilà, c'est mieux que l'année dernière, même si c'est vrai que bon pour la petite blague, on peut le dire que c'est toujours mieux que l'année dernière, mais voilà, on, concrètement, ce n'est pas sur ce trophée-là qu'on attend Carlo Ancelotti et qu'on attend le Real Madrid, je pense. Donc euh, voilà, ça nous évite, on va dire, d'effectuer de, une saison blanche cette saison, mais pas non plus, on ne va pas non plus euh, euh, faire la danse du ventre parce qu'on a gagné la Super Coupe d'Espagne. Non,
0: ah, mais c'est ce que je disais aussi justement euh, la semaine passée par rapport à, aux interventions
1: de, de JB de Los
0: Madridistas, que l'on salue également. Euh sur euh, justement donc l'utilité d'une compétition où le Real Madrid n'a pas légitimement sa place hein, puisque bah, il n'a pas été champion d'Espagne il n'a pas gagné ouais. la Coupe du Roi et euh, voilà et justement on ne sait pas dans cette finale quatre quel a été le critère qui a permis de dire que le Real allait jouer cette coupe euh, cette coupe euh, cette Super Coupe euh, d'Espagne euh, Jérémy est-ce que voilà, ça, ça permet de relativiser vite euh, cette compétition ou euh, on, on arrive à trouver de la légitimité dans ce trophée-là, même si, euh, au premier abord, euh, ça ne semble pas aussi euh, évident que ça On va dire que la légitimité de participer à cette compétition sous
2: ce nouveau format est, est, est relative. Et on va dire en fait que Real Madrid mérite Enfin, entre guillemets, mérite dans ce nouveau format cette, sa participation parce qu'elle a terminé en, en tant que deuxième de Liga. Donc c'est les deux premiers ligas et les deux finalistes de la Copa euh, qui sont qui sont qualifiés. Donc euh, voilà, c'est c'est la la, la, la la Fédération espagnole qui a voulu ouais. modifier le format
0: et en de, en de, en, en 2018-2019, qu'est-ce qui a permis de quel a été le critère pour pouvoir mettre le Real euh, dans, dans cette dans, pour ouais, dans cette compétition quand Zidane a gagné son premier trophée de de son retour parce qu'on n'avait on on ouais. pas été bien placé en championnat et en, bah temps, et en même temps on n'était pas champion et en même temps on n'avait pas été vainqueur de la Super Coupe ah, de la, fait, de tout, la, tout de simplement
2: c'est qu'en fait euh, les, les, les finalistes euh, et le, fin, le finaliste de la, les finalistes de la Coupe et les deux premiers cla euh, classés de Liga étaient les mêmes équipes donc par conséquent en fait, on descend euh, au niveau du, du classement jusqu'à se trouver une équipe qui n'a pas été... Euh, et oui, qui, ah non, oui, effectivement. Qui n'a pas été justement <rire> au final, ou, parce que ça, là, par exemple, c'était le cas, le cas en, chez les féminines. Le Barça qui a remporté la coupe et le, le championnat, du coup, en fait, ça a reporté sur sur il me semble, qui n'était qui était troisième derrière le Real Madrid, alors qu'ils n'auraient pas dû pas, normalement participer à, à cette compétition. En fait, en fait, mmh. tu descends petit à petit jusqu'à trouver une équipe. Euh, une équipe qui, qui est susceptible de pouvoir participer à, à cette compétition. Alors après, oui, hein, la légitimité, c'est particulier, d'autant plus que cette compétition, il me semble, n'a enfin, jamais été remportée par une équipe ayant remporté la Liga. Donc euh, c'est toujours, toujours soit un finaliste ou un deuxième de, de, de Liga qui, qui remporte. Donc euh, voilà, après, c'est le nouveau format. C'est la fédération qui a voulu remettre... Euh, sa compétition au goût du jour, pour pouvoir relancer l'intérêt, parce que l'intérêt était minime, d'autant plus que c'était sur une double confrontation à l'époque, ouais. euh, donc euh, il perdait surtout de son intérêt, et surtout en fait ça se déroulait pendant la, la pré-saison, et en fait ouais. il manquait, euh, il y avait un manque de spectacle, euh, selon la fédération, c'est ce qui était vrai, parce que les joueurs, ceux qui avaient fait les grosses compétitions internationales n'étaient pas forcément revenus, donc les, les affiches même si sur le papier c'était alléchant, à, à par exemple un Barça réal euh, ne l'était pas forcément sur le, sur le terrain, puisqu'il y avait plein de joueurs qui étaient absents et c'était le début de saison qui était un peu particulier parce que tu as des joueurs qui n'arrivent pas forcément dans le même état de forme. Donc ils ont voulu décaler ça à l'hiver et puis euh, pour, euh, afin que les joueurs soient parfaitement lancés, et la saison aussi, et mettre en place ces quatre équipes. c'est vrai que. C'est un peu particulier de s'attribuer et d'être content de s'attribuer ce titre-là, malgré qu'on n'ait pas mérité cette qualification. Mais malgré tout, voilà, si on applique le règlement, le Real Madrid avait tout le loisir et le droit de, de jouer cette Super Coupe d'Espagne. On peut quand même s'en féliciter, se féliciter de la victoire.
0: Oui, on peut se féliciter de la, de la victoire. On va revenir un petit peu sur le terrain et saluer, on va dire, un des hommes qui a été euh, euh, fondamental dans, 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 cette, dans cette victoire. Hein. Euh, sur cette semaine. Euh, je pense à Thibaut Courtois, et je posais la question à Johan, parce que effectivement il fallait que je le dise, puisqu'on a vu euh, Icar Asias saluer Thibaut Courtois comme étant le meilleur gardien du monde. Hein Donc ouais, C'est-à-dire qu'un un meilleur gardien du monde sous le maillot du Real, Adoub, Adoub c'est-à-dire euh, <rire> l'actuel meilleur gardien du monde, selon lui, euh, qui est sous, euh, sous le maillot madrilène T'en penses quoi, justement Et euh, on a vu quand même un Thibault Courtois qui, comme à son habitude, dans les temps où le Real, c'est un petit peu difficile, arrive à préserver les, les temps faibles.
1: Ouais, non, mais je pense que euh, là, Thibault Courtois, concrètement, il est dans la plénitude de, son, de sa bonne forme avec le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts, c'était compliqué, mine de rien. Après, c'était peut-être parce qu'il y avait encore euh, Keller Navas que l'on voilà, que, que voulait euh, titulaire, mais... Thibaut Courtois, là, il est en train de montrer mmh, depuis… On sait pas 20... moi, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> en général, hein, je parle en général. Oui, oui, oui. Thibaut mais... Courtois, il est en train de montrer énormément de, de, de qualité. Il est, il est en train de montrer vraiment que Florentino Pérez a eu raison de miser sur lui, pour le coup. Florentino ah, mais... Pérez a eu raison de miser sur lui. Et euh, justement, il nous montre au fil des matchs que c'est vraiment quelqu'un qui est super important pour, pour l'équipe. Et euh, <rire> à défaut d'avoir un autre belge qui nous fait gagner des matchs, on en a un qui nous permet de ne pas en perdre. Donc euh, c'est vraiment, euh, je suis vraiment content de de voir tu courtois sous cette euh, vraiment sous cette forme et euh, on a vraiment de la chance de de l'avoir en tant que gardien numéro un. Ouais.
0: Ah Jérémy quel penalty encore arrêté euh, <rire> sur, sur sur la sur la finale avec un pied un pied très puissant. Oui, <rire> oui
2: effectivement ça c'est même euh, au delà de son arrêt qui est qui, qui est monstrueux c'est surtout l'importance qu'il a eu dans cette fin de match où il a marré ta disque en 11. Ouais. si, euh, si l'Athletic Bilbao avait marqué avait inscrit ce, ce penalty, on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir de, de la fin de cette rencontre d'autant plus qu'on sait que le Real Madrid parfois est un peu fragile euh, quand il est, tout de suite quand il est rejoint au score donc euh, surtout à 10 contre 1 on ne sait pas comment ça aurait pu, pu finir donc heureusement euh, Courtois l'a arrêté et ça a permis de, au Real Madrid de, de remporter cette Super Coupe d'Espagne mais c'est vrai que comme comme il a dit Johan il a eu un peu de mal au début Thibaut Courtois surtout il avait une énorme pression il a découvert un peu ce qu'était la pression au Real Madrid, il a eu des débuts compliqués et en fait aussi c'est une fois que le coach lui a attribué la pleine confiance qu'au début en balance donc il n'était pas Navas. forcément avec Navas, il n'était pas forcément dans, dans les meilleures dispositions pour pouvoir donner le meilleur de lui-même maintenant voilà, il sait qu'il a le, la place de numéro 1 et il répond présent et c'est tout bénéfique pour le Real Madrid surtout ces, surtout ces dernières saisons et encore cette saison où on voit que quand le Real Madrid a un peu du mal défensivement, Thibaut Courtois est toujours là pour, pour sauver les miches de, de ses partenaires, même si, bien sûr, c'est effectivement son rôle.
0: Ah, ben, J'allais dire, oui, autre, autre joueur, parce que c'est vrai qu'on euh, on rigole un petit peu ici dans l'Esprit Madridista de, de son rendement. <rire> Je ne parle pas des Hazard, j'en parlerai pas aujourd'hui. Euh, c'est euh, Marcelo qui est, on va dire, un... Énième capitaine qui soulève un ouais. trophée sous le maillot du, du Real Madrid. Euh, j'ai le dire, Johan, là, depuis que tu as, depuis que tu suis le, le Real Madrid, c'est ouais. le combienième capitaine que tu vois soulever un, un, un trophée. Waouh.
1: J'ai vu Santis, j'ai vu Hierro, j'ai vu Casillas, j'ai vu Ramos, j'ai vu euh... Raúl. En tant que capitaine, il n'a pas levé de, il a pas levé si, la, la Liga 2007 et 2008. Ouais c'est vrai oui oui ouais ouais c'est vrai que je faisais surtout allusion Ligues des champions euh, ouais oui Raoul aussi ouais et euh, ouais ça fait quand même pas mal hein ça fait quand même pas mal de, de capitaines après voilà le Real a cette tradition là de cette tradition là justement de, de, de garder longtemps ces joueurs de, de toute façon les grands joueurs du Real Madrid aiment rester longtemps dans ce club donc mm -hmm. c'est normal que j'ai vu aussi peu de capitaines par rapport à d'autres clubs mais je suis vraiment content de voir que bon, Marcelo, même s'il est sur sa dernière saison, je suis quand même content de le voir qu'il, de, voilà, de qu mine de rien, qu'il qu est en train de, de, de soulever ses, ses derniers trophées avec le, avec le Real Madrid. Euh, mais pourvu qu'il s'en aille très très vite aussi euh, <rire> la saison prochaine, parce que là, franchement, il est vraiment à la ramasse, on l'a encore vu. <rire> mais euh, voilà, je suis vraiment content pour lui euh, qu'il puisse atteindre ce, une nouvelle fois, qu'il qu ajoute une ligne à son palmarès. Il ne faut pas
0: rigoler justement avec Marcelo, parce que Marcelo, euh, si par exemple le Real est amené à remporter un autre trophée cette saison, ce sera le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid de euh, Jérémy. Et c'est vrai que c'est, euh, on va dire, un, un pan d'histoire qui se dresse en face de nous. Hein. Ramos suit derrière avec 22 trophées. En même, voilà, donc euh, 22 trophées. Benzema est à 20. Euh, mais c'est vrai que sur, sur, sur la sur la semaine, voilà, c'est plutôt Ferland Mendy qui a fait une grosse impression, euh, notamment euh, avec son petit euh, slalom Ferland Mendy.
1: <rire> Ferland Mendy.
0: <rire> sur sur dans, dans dans cette dans cette euh, compétition, mais euh, voilà, c'est vrai que Marcelo, c'est ouais, on sent que le, le temps passe et que euh, dans six mois, c'est c'est bientôt la fin bientôt quoi. Bientôt fini, ouais, bientôt.
2: Oui, effectivement, c'est bien qu'il puisse remporter ce titre et que, normalement, si tout se passe bien, il puisse euh, battre le record de Paco Rento et devenir le, le joueur plus titré titrer l'histoire du club. Donc, ce serait une, une bonne conclusion pour euh, son aventure madrilène, euh, malgré le fait qu'il a eu des dernières saisons un peu compliquées. C'est un, un énorme joueur dans, dans l'histoire du Real Madrid. Il a été euh, primordial et important dans, dans les différentes conquêtes euh, du, du club ces dernières années. Donc, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un point de l'histoire qui, qui va normalement... Ouais, enfin même de manière sûre et certaine qu va quitter le Real Madrid. On espère qu'il aura des adieux à la hauteur de, de son talent. Normalement, c'est ce qui devrait être fait. Contrairement à d'autres personnes qui sont parties un peu de manière un Faut peu brusque. Et... <rire> <rire> Exactement. C'est un peu, un, peu, un peu dommage pour, pour, ces, pour ces joueurs. Mais voilà, c'est vrai que Marcelo, au-delà du fait qu'il a, qu a un peu plus de mal, voilà, c'est une personne voilà, Il ne fait pas de vagues dans, dans, dans le vestiaire, il met une, il met une bonne ambiance, il n'est pas c'est de toute façon, tu l'as as dit, Gilles, que Fernando Mendy a encore démontré qu'il enfin, a fait de bons matchs pendant cette Super Coupe d'Espagne, mais dans tous les cas, on savait déjà que Mendy avait gagné la, la concurrence avec Marcelo. Et Marcelo est, est là pour encadrer, pour assurer la transition. Et quoi de mieux que de terminer sa, sa carrière à Madrid en étant le, le joueur le métitré
0: Ouais, clairement, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être justement donc un motif de pouvoir faire rentrer définitivement dans la légende euh, Marcelo qui là euh, en janvier 2022 ben là ça fait quoi maintenant euh, officiellement quoi 15 ans qu'il est au Real Madrid 15 ans, ouais. ouais, ans qu'on le voit sur le maillot du Real c'est incroyable c'est c'est effectivement ça commence à faire un, un certain nombre euh, un certain ouais un certain chiffre euh, contrairement justement aussi à notre défense hein. là on va revenir un petit peu voilà sur sur notre défense qui elle on va dire, euh, un petit peu plus contrasté, où euh, on, on a vu euh, un, un David Alaba qui aurait pu nous coûter un penalty. Euh, enfin, voilà, donc une décision on va dire encore euh, voilà, litigieuse dans, dans la rencontre, ouais, et, et également aussi, hein, et surtout, un hein, Eder Militao, euh, on va dire, pas très serein sur la demi-finale. T'en penses quoi, Jérémy <rire> <que> <rire>
2: Merci pour cette perche tendue, Johan. Ah, Très euh... décisive, hein, Parce que la question <rire> était pour Johan, mais il a bien fait de, de, de ah, c'est un caviar, de... je suis seul face au but, là. Maintenant, c'est un caviar. Ouais. Ah, ouais. <rire> Allez, maintenant, faut... fais, pas, fais pas comme Rodrigo, par contre,
1: s'il vous
0: plaît. <rire> Exactement. Allez, il faut Allez, faire gagner
2: c'est un tacle, euh, le... un petit tacle glissé, mais oui. Non, mais si. On va dire qu'il ouais, a fait une, une énorme erreur, euh, une énorme erreur sur ce, sur cette finale contre, contre Bilbao voilà, il, a coûté un peu, il aurait pu coûter les, la, la victoire au Real Madrid c'est vrai que ça a assez contrasté ces, ces dernières rencontres à Militao peut-être que psychologiquement sa bévue et ses quelques erreurs l'ont impacté peut-être donc on voit qu'il est un peu moins bien à Là là-bas par contre lui, il était revenu de blessure donc euh, on voyait qu'il n'était peut-être pas forcément au top il a fait très, je crois qu'il n'avait même pas fait d'un entraînement collectif si je ne me trompe pas avant avant dispute finale donc euh, là-bas ça, ça va encore mais c'est plus pour Mitao que ouais. l'interrogation se se pose et en fait euh, ça a assez contrasté et là où en fait euh, depuis le début de la saison c'était peut-être d'un match à l'autre par-ci par-là qui faisait quelques erreurs mais bon, là par contre ça fait depuis le début de l'année il est moins bien revenu, ouais, il est en chaîne il n'est pas très bien revenu de ses vacances donc euh, est-ce que c'est inquiétant non pas forcément mais il quand même euh, ça peut lever quelques inquiétudes par rapport à, à ce qu'il pourrait faire euh, lors des prochaines échéances. C'est vrai que c'est assez compliqué. Après, euh, des fois, il se rattrape avec un but, notamment en Coupe du Roi ouais, contre, contre euh, Alcoyano. Mais euh, c'est vrai que ça c assez contrasté. Donc, Je ne sais pas euh, ce qu'en ce qu pense à, à, à ce sujet, mais pour moi, il n'y a peut-être pas forcément lieu à s'inquiéter, mais c'est quand même euh, à, mettre, euh, à mettre en, 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 en lumière euh, ce, ce début d'année assez compliqué.
1: Ouais, clairement, il faut rester, euh, mine de rien... Euh... Regardant concernant Militao, c'est vrai qu'il a déjà fait des, des prestations de qualité, mais ce n'est pas pour autant, comme on a toujours dit ici, qu'il faut s'enflammer parce qu'une fois de plus, on attend qu'il y ait vraiment un adversaire de taille pour qu'il puisse être très, 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 très fort. Et c'est ce qu'on attend de lui, hein, parce, que, parce que mine de rien, ça fait quand même sa troisième saison qu'il enchaîne avec le Real Madrid, et pour le moment, il n'y a pas eu de véritable satisfaction de sa part. Donc, euh, on attend de voir ce que ça peut donner, mais euh, il est clair que Militao va devoir élever son son niveau de jeu face à des adversaires de plus grande qualité. Maintenant, maintenant attendons de voir ce que ça peut donner. Comme j'ai dit, les jeunes, après, c'est vrai que la plénitude en général, la plénitude de, de, de talent pour un défenseur, c'est vraiment au-delà des 26-27 ans. Donc, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à cet âge-là pour, pour voir du, un, grand, un mytho de grand niveau Je ne sais pas. Mais pour le moment, on va dire c'est assez mitigé. Il y a eu une, la deuxième partie de saison dernière où vraiment, il a montré qu'il c'était un jour sur lequel on pouvait éventuellement compter. Mais euh, justement, il... que sa place de titulaire ne soit. En fait, le fait que ça pla... il ne faut pas que sa place de titulaire, euh, quasi indiscutable, euh, lui, lui fasse en, fasse en sorte qu'il ne... Qu ne... Qu ne fasse pas de, ré... de... de prestations régulières. Mmh. Donc, euh, ça, on, en... on restera regardant dessus. Et s'il faut qu'on le découpe de temps en temps par rapport à ça, <rire> bon, on le découpera. <rire> D'ailleurs,
0: qu'est-ce qu que tu en... Qu que en penses, Gilles ah, de Militao Non, franchement, je je pense que... non. Non, non, honnêtement, <rire> vous, non, vous avez dit l'essentiel sur Eder Militao, et on va dire que moi, là, j'étais vraiment focus pour, euh, voilà, sur, un, sur un autre aspect, on va revenir de, dessus tout à l'heure, mais bon, si on me lance de, sur Eder Militao, je vais bien me, me, lan, me lancer, parce que oui, beaucoup de personnes pensent qu'on a trouvé euh, notre défenseur central euh, au Real pour les dix prochaines années, J'allais dire que bon, euh, en termes de, 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 de succession, de fin, notamment à, à Sergio Ramos, hein, je parle euh, notamment. Ah bon, j'allais dire que en termes de qualité, j'ai envie de, de voir un meilleur successeur. Bon, c'est ce que ce ouais. successeur-là est actuellement au Real Madrid, je ne sais pas. On va voir, peut-être avec le temps. N'oublions pas qu'un joueur brésilien comme Marcelo, il a mis à peu près pour pour, pour, pour Quatre, atteindre ouais. l'unanimité. Hein. Il a dû Quatre mettre Attention, l'unanimité. Donc, c'est-à-dire pour dire que voilà, Marcelo, c'est la référence absolue, etc. On a dû même presque attendre presque dix ans. Donc, du coup, c'est à partir
1: de c'est à partir de 2016-2017 que vraiment il a montré qu'il était. On est bien d'accord. Énorme. Donc,
0: du coup, après, il faut est-ce que le Real Madrid aura le temps et la patience d'attendre dix ans? Euh, où y a, on alterne le, le bien le, mien, le moins bien surtout à un poste clé comme la, comme la défense je sais pas encore on va voir là c'est vrai que sur ce début d'année 2022 euh, il n'est pas encore au top il n'y a pas forcément de conséquences graves puisque le Real Madrid peut-être a vu son avance s'effriter euh, en, en Liga mais gagne cette super coupe d'Espagne il n'y a pas de, de conséquences directes pour le moment mais ça peut être aussi l'un des points de vigilance importants qu'il faudra voir si on pense à la Ligue des Champions. Mais on n'y est pas encore. Et euh, je, je, je préfère faire cette transition pour parler d'un joueur qui a dit qu'il n'existe rien de mieux que d'être un joueur du Real Madrid. Ça fait 18 titres en 9 années ici. J'espère qu'il y en aura plus encore. Qui a dit cette phrase
1: euh peut-être euh, je sais pas Marcelo peut-être <rire> non indice il a marqué euh, ce dimanche <rire> <cafes> ouais Marcelo Lucas <alled> <laughs> ah, Modric bien sûr Lucas Modric <grappling guessedPEAK> quel, quel, joueur... Et... quel joueur quel eh joueur
0: quel joueur Lucas Modric on
1: a l'impression que on lui parle pas d'âge lui non non Lucas Modric c'est comme on dit c'est comme dirait l'Ada c'est comme le bon vin hein. c'est comme le bon vin c'est plus il vieillit et plus il est bon et... Oh là là, ce que le Modric montre, franchement, c'est incroyable, c'est du miel. Ce que montre le Modric, c'est du miel, franchement, c'est… C'est du qui... vin ou c'est du miel Il faut choisir. C'est du miel, parce que franchement, moi, ce que je, ce que je souhaitais, <rire> vous en souvenez, hein, moi, ce que je souhaitais, c'était son départ à la, fin de la saison, à la fin de la saison dernière, il me semble, ou même la saison d'avant, je ne sais plus. Euh, moi, ce que je voulais, en tout cas, c'était un départ qui nous permettait justement de ne pas voir un Luka Modric sur la fin, euh, être sur les genoux. Mais là, ce qu'il nous montre, c'est incroyable. Et honnêtement, je suis vraiment content d'avoir un, un joueur comme ça dans, dans, dans notre équipe. Parce que je sais que beaucoup, beaucoup de clubs nous envient Luka Modric. Et ce qui est remarquable, en fait, c'est que, rappelez-vous, quand il signe, il signe en tant que milieu offensif, comme Mourinho le fait signer en 2012. Il signe en tant que milieu offensif. Et le repositionnement, de Carlo Ancelotti lors de cette saison 2013-2014 lui a donné, on va dire, un, un, une, deuxième, une deuxième carrière au Real Madrid, parce que la première saison, c'était compliqué, bah, comme l'ensemble du club. Hein. Mais, euh, on, mais cette saison 2013-2014, où Luka Modric montre qu'il est incroyable, c'est le début vraiment de, voilà, de la vraie histoire de Luka Modric au Real Madrid. Et moi, je suis super content de, mais... de voir ce joueur-là s'épanouir dans, dans ce club-là. Et d'autant plus que moi, quand on parle de Luka Modric, la première image que j'ai que de lui au Real Madrid, c'est ce corner au, à l'Estadio d'Alous dans les dernières minutes qui nous permet justement de qui permet justement à Ramos d'égaliser et, et à la suite, on la connaît. Ouais, mais justement, Johan, comment on arrive à passer
0: de l'avis de Johan, qui critique sévèrement à juste titre euh, en, euh, lors de la saison 2020-2021 euh, Luka Modric, à aujourd'hui on traite des, des louanges et on voit quand même que Luka Modric, en dépit du fait qu'il y ait peu de rotation dans le milieu de terrain, c'est l'un des joueurs qui joue le plus dans ce Real Madrid et en plus qui joue très bien dans ce Real Madrid aux côtés de, de cet indéboulonnable milieu qui est Casemiro, Kroos et donc le Modric.
1: Bah, euh, bah comme j'ai dit, après c'est, il faut être, euh, il faut être honnête. Il faut tout simplement être honnête. C'est vrai que moi, comme j'ai dit précédemment. Euh, moi, Luka Modric, euh, on va dire le, le cauchemar que j'ai envers lui, c'est le fait de le voir rouiller au Real Madrid et qui part, qu ne parte pas dans les, mais... on va dire, ne pas avec les honneurs en fait. Mais, mais en euh... fait,
0: ta projection, euh, voilà quoi, même si on peut y avoir des coups de mou dans, dans une saison, en fait, ta projection ouais. a, a été faussée justement puisqu'on voit hein, Luka Modric qui, malgré les saisons sans titre ou les saisons avec un titre, aujourd'hui. Ben, mmh. Il est il est, oui. il est égal à lui-même et au, au mmh. statut, statut qu'il avait, peut-être. Euh...
1: Excuse-moi cou... excuse de te couper, mais mine de rien, les deux saisons qui précèdent euh, qui suivent la, la Coupe du Monde 2018, Luca Modric il est très, très, très moyen. Mine de rien. N'oublions pas ça. Et c'est pour ça justement que moi j'ai eu cette vision-là en me disant que voir ce monsieur-là euh, être rouillé au Real Madrid, c'est tout ce que je ne veux pas, parce que le mec, il a. Il a tellement rendu des services énormes que pour moi, ce, ce, ce serait… Parce qu'on sait comment sont les supporters, hein. non seulement du Real Madrid, mais dans le monde en général, on sait comment les supporters oublient vite les choses. Et euh, il est clair que voir le justement en difficulté, moi, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas voir au Real Madrid. C'est pour ça que je souhaitais son départ. C'est pour ça que je souhaitais son départ jusqu'à jusqu même la, 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 la saison dernière, il me semble. Hein donc euh, ouais. non pour moi c'était légitime pour moi que je puisse euh, demander un départ et aussi qu'on puisse passer à autre chose aussi euh, sur euh, sur une nouvelle génération en, en, en termes de en termes de joueurs. donc euh, pour moi c'est normal que, que j'ai eu cette euh, cette volonté là mais après voilà les faits montrent que le Modric est pour le moment encore au niveau même si j'attends énormément de lui pour cette double confrontation face au Paris Saint-Germain mais euh, mais voilà non pour moi je pense que j'ai eu <rire> je je vais dire, je pense que j'ai eu raison de vouloir son départ, mais pour le coup, euh, j'ai eu raison aussi de me tromper parce que le, le Camondris montre qu'aujourd'hui est, est un joueur qui reste, quand même, euh, qui reste quand même très 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 important pour, pour le collectif du, pour, le pour le dispositif justement de, de Carlo Ancelotti.
0: Ah, j'ai eu raison de me tromper effectivement. Donc, euh, comment trouver attirer <rire> un avantage hein bah, Jérémy, tu, tu verras la, la leçon que vient de nous donner le procureur <rire> que même dans le tort. On peut avoir raison. La politique, l'état a
1: l'état toujours raison. Euh, quoi qu'il arrive effectivement. On le voit. À... Allez dire ça aux antivax.
0: Ah, mais malgré et malgré ça, t'inquiète pas que tout va mener justement à ce que chaque, chacun revienne à la maison mère, l'état, hein Mais bon bref, c'est pas c'est pas le sujet. Mais, Jérémy, on a vu euh, justement euh, le, le milieu du, du Real Madrid, et on terminera par par l'attaque. Euh, on a vu une équipe qui a joué la, la contre-attaque sur euh, le match contre Barcelone, qui a, moi je pense, à mon goût, trop laissé le ballon au FC Barcelone sur la, la demi-finale. Et une équipe qui a eu la maîtrise de, de, de son sujet, en termes de possession notamment de balles, euh, sur la finale contre l'Athletic Bilbao. Donc, c'est-à-dire que ça, ça dépend vraiment du, du tempo impliqué euh, de Casemiro, cross Modric, et surtout, on a vu aussi un Casemiro qui a fait un dépassement de, de fonctions que on lui connaissait pas trop euh, dans au, au Real. Euh, Qu'est-ce que notamment sur le but de, de Valverde? En, contre, le, contre le Barça. Mm. Qu'est-ce qu'on pense justement de, de, cette, de, de ces critiques-là qu'il y a eu hein, Ou Ancelotti, on lui disait, ah, mais voilà, pourquoi jouer en contre-attaque Et maintenant, il euh, y a aussi du football de possession. Comment, comment tu vois justement cette dynamique au milieu de terrain bon, En fait, euh, tout dépend, en fait, selon
2: Ancelotti, de, de, de l'adversaire. En fait. Dès que c'est une équipe qui a la possession du ballon comme le, comme le Barça, le Real Madrid va jouer en en contre-attaque et surtout va, va s'appuyer sur ses points forts que, que sont Vinicius et et Benzema pour le pour le assurer un peu le, le tempo mais en fait tout dépend de, de l'adversaire c'est c'est pour ça aussi qu'on a un peu critiqué contre le Barça parce qu'on on sait que le Madrid a un milieu de terrain exceptionnel cette saison et a, et peut avoir la possession du ballon et, et en fait est bien est bien l'utiliser on l'a encore vu contre contre Bilbao donc euh, il y a eu un sentiment un peu de, peu de gâchis et surtout une, une crainte pas forcément injustifiée, parce que Barça il affiche un meilleur visage qu'en que, qu championnat la dernière fois, mais euh, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir autre chose de proposer par, de, par des, des joueurs d'Ancelotti. Après, le, 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 après voilà, le, la saison des, des trois milieux est quand même exceptionnelle, il hein. faut quand même le, le, le souligner. Après, par rapport à Casemiro, voilà, on, il progresse d'année en année. Alors certes, il a il a eu du mal à débuter sa saison, comme on, pratiquement chaque, chaque année. On va dire c'est un peu un, un diétaire, il faut le temps qu'il démarre. Et après, une fois qu'il est parti, euh, il commence à aller mieux. Mais surtout, voilà, ce dépassement de fonction et ces, ces prises de risques. On le voit de plus en plus faire des, euh, des, des passes un peu dans, dans la profondeur des transversales, des, des extérieurs du pied, alors qu'avant, parfois il n'aurait pas forcément euh, euh, eu cet aspect-là. Mais surtout, en fait à, là où avant, euh, avec euh, Zidane, il lui demandait de, de, de se projeter un peu plus vers l'attaque et notamment de, de tenter un peu plus sa chance. Cette saison, c'est avec Ancelotti, c'est un peu différent. Voilà, il, il va dire qu'il va moins monter, mais il va être plus essentiel dans, dans la passe, dans la transition. Donc, c'est un nouveau rôle pour moi part, j'estime un nouveau rôle de, pour Ancelotti, enfin, pour euh, Casemiro de la part d'Ancheotti. Je trouve que c'est bénéfique pour le Real Madrid et pour Casemiro aussi. Alors après, c'est sûr que les critiques qu'on pourrait émettre éventuellement. Pour, pour ce, pour ce milieu de terrain-là, n'impacterait ne, ne, pas forcément le joueur, mais plus leur gestion, c'est-à-dire que l'après, on va dire l'après, euh, Casemiro-Cross-Modrich, voilà, il n'est pas forcément encore là. Il y a peut-être un manque de, de, de turnover à ce, ce poste-là pour assurer une réelle transition de, de qualité dans, dans le cas d'un départ, par exemple, de, de Modrich-Modrich euh, euh, l'année prochaine euh, peut-être en 2023 s'il ne reprolonge pas d'ici là une saison, une saison de plus donc euh, voilà c'est peut-être cet aspect-là qu'on peut remettre en question cette gestion de, des Valverde Camavinga euh, voire, voire Blanco qui n'est plus du tout utilisé par, par Ancelotti donc euh, peut-être là le bémol qu'il y a à mettre mais sinon pour le milieu de terrain pour ma part il n'y a, a pas lieu non plus à, à trop les critiquer et après c'est plus on ne peut pas non plus trop critiquer les joueurs euh, quand le Real Madrid joue en en contre-attaque, ils appliquent tout simplement la, la, la tactique euh, mise en place par, par, par Ancelotti et qui parfois, il faut quand même le, le dire, est parfois peut-être un peu trop créatif euh, par rapport à l'adversaire, ouais. comme on a vu contre, contre Barça. Ouais.
0: Mais là, là juste, justement, ouais, moi, je voulais aussi revenir sur euh, l'aspect de l'attaque. Hein, parce que, encore une fois, Benzema, Vinicius... On les attendait, euh, notamment contre le Barça. Ils ont répondu présent. Benzema, encore, on l'attendait euh, en, en finale euh, dimanche. Et euh, il leur répond toujours présent. Johan, on a beau dire, faire, se répéter, etc. On le dira <rire> semaine après semaine après semaine, tant que le contraire sera démontré. Mais hein. euh, c'est, dire, cette équipe du Real. À partir du moment où on voit qu'il y a tous ces éléments-là, que ce soit de courtois, que ce soit la défense, que ce soit le milieu, mmh. ces mecs-là ben, ils, ils sont toujours performants, en tout cas sur cette première partie de saison, et ils le concrétisent encore sur cette Super Coupe d'Espagne.
1: C'est incroyable, franchement, voir une telle régularité dans les prestations de, de quelqu'un comme Karim Benzema, pour commencer, à, pour commencer par lui. Hein. Euh, Quelqu'un comme Karim Benzema, justement, montre une certaine régularité qui est incroyable à son âge, voire qu'il qui est capable d'être... Non seulement, en fait, c'est au-delà du fait qu'il marque des buts, mais c'est même dans le jeu, il ne fait rien de mauvais. Tout ce qu'il fait, c'est très, très bon. C'est très, très bon. En fait, il, 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 a une il a une intelligence de jeu qui est incroyable. Et, euh, et surtout, il devient beaucoup plus tueur qu'il était avant devant le but. Et c'est ça, ça qui est remarquable, en fait. Parce que Benzema, je me souviens, il y a eu des saisons où certes, on parlait de, oui, il sert Cristiano Ronaldo, il sert Karré de Bell, etc. Mais mine de rien, il ratait des occasions des fois qui étaient, qui étaient incroyables et c'était frustrant de voir Benzema rater autant d'occasions. Mm -hmm. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Là, il est en train de prendre un leadership qu'on bah, qu attend de lui, en fait, euh, à son âge. en fait. C'est ce qu'on attend de lui. Parce que Benzema, c'est le, le meilleur joueur du Real Madrid avec, euh, avec, euh, avec Luca Modric. C'est le meilleur joueur du Real Madrid et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le fait que l'on puisse dépendre que de lui pour avoir une attaque qui se montre efficace. Moi, c'est ça, en fait, qui m'inquiète qui un peu. Mais tant qu'il est présent et tant qu'il est en forme, autant en profiter. Parce que franchement, ce qu'il est en train de montrer en tant que leader technique et leader aussi sur le terrain, c'est incroyable. Franchement, on n'aurait jamais pu penser, même euh, il y a cinq ans, que Benzema allait pouvoir atteindre un tel niveau et un, avoir une telle assurance dans cette équipe en fait c'est ça qu'on qu qu n'aurait qu qu pas pu imaginer
0: j'allais dire ouais même 50 on aurait même pu dire là maintenant 3 ans et demi hein, le, oui, le voilà, de la dernière saison de de, 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 ouais, de Cristiano Ronaldo euh, bon j'allais dire qu'il y a des buts qui, qui viennent euh, j'allais dire qui tombent du ciel quasiment en, ouais, en, en Champions League mmh. mais euh, mais après sur le championnat on sait que ce que ça a été après il va dire oui mais j'ai fait combien de passes non arrête ça Là aujourd'hui, <rire> ah non mais c'est vrai parce que enfin, à un moment donné, nous distraire. ouais voilà, il, là, il était là pour nous distraire en disant des trucs comme ça, alors que maintenant aujourd'hui il dit qu'il il est l'attaquant, il est le neuf qu'il aurait, qu'il aurait voulu, toujours voulu être, c'est-à-dire un ouais, mec qui marque des buts, qui, 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 qui participe au, au jeu et qui là qui <rire> voilà qui cesse de nous, de, de nous distraire et euh, d'amuser la, 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 la galerie
1: parce Exactement. que
0: effectivement à ce niveau-là, là, oui, Karim Benzema monte en, 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 en gamme. Tout comme Vinicius, mmh. euh, Jérémy. Ah
1: là là, Vinicius. Mais
0: mmh. encore une fois, au, au Real, on sent que voilà le le le, le troisième homme, on sait voilà, on est, il n'est pas encore fixé, euh, mais on a l'impression que Rodrigo Asensio ont, mmh. ont une longueur d'avance sur leurs concurrents euh, mmh. belges, gallois, espagnols. Si on peut appeler ça concurrent. Si on peut appeler ça concurrent. Que... Ouais. Oui, a, il serait concurrent, il serait
2: disponible pour pouvoir euh, un peu euh, perturber Ancelotti dans, dans ses différents choix mais après voilà, sur les derniers matchs parce qu'il y a eu la, la blessure d'Adacencio, Rodrigo a fait un bon match notamment une bonne finale, il a apporté une bonne solution parce que son penchant à gauche Vinicius a été plutôt bien marqué, il a fait une prestation un peu en demi-teinte par rapport à ce qu'il est habitué, par rapport à ce dont il est capable de faire, donc Rodrigo a apporté une belle solution sur le côté droit, il a eu une belle complémentarité avec Lucas Vasquez donc pour le moment voilà, sur les deux derniers matchs Rodrigo a, a, a pris un peu d'ascendance sur Asensio, même si dans les faits, les deux ont un temps de jeu à, à peu près euh, similaire euh, accordé par Ancelotti. Donc on, on voit que Ancelotti, en fonction de l'adversaire, on, on, on va dire que peu importe l'adversaire, il y aura toujours Vinicius Benzema, mais en fonction de l'adversaire, il y aura soit Rodrigo ou Asensio. Il n'a pas encore fait fixer, euh, euh, fin, pris sa décision pour ce poste-là, et c'est peut-être un peu regrettable euh, qu'à ce stade de la saison, il n'y ait toujours pas eu une décision de prise. Alors peut-être normalement ça aurait dû être Gareth Bale hein, comme c'était le cas au début de saison malheureusement lui, le joueur n'est plus disponible Hazard c'est pas son poste de, prédic de prédiction donc euh, c'est soit Rodrigo soit Asensio. et pour le moment ils répondent un peu euh, ils répondent présents par-ci par là même si Rodrigo il y a une, quand même une progression quand on voit quand à un moment donné on lui accorde un peu de, un temps de jeu régulier voilà le joueur commence à peu à peu prendre ses aises et à retrouver ses marques et avoir une bonne complémentarité comme je l'ai dit avec Lucas Vazquez après pour ce qui est de Vinicius et Benzema il bon, n'y a, a pas grand chose à dire cette saison dans le sens où, euh, où ils portent l'attaque du Real Madrid hein. les deux ensemble en termes de statistiques c'est assez phénoménal et surtout dans, on a vu aussi que sans Vinicius le Real Madrid était un peu un peu perturbé parce que son jeu bascule souvent à gauche et notamment euh, profite des, des appels en profondeur de, de Vinicius et c'est on a, vu, on a remarqué son absence, même si Benzema a tenté de, 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 prendre, de prendre le leadership de l'attaque, comme il a l'habitude de le faire, mais il n'était pas forcément bien aidé par, par ceux qui, étaient, qui, qui remplaçaient euh, Vinicius. Oui, bien sûr. Voilà, parce que Rodrigo à gauche, ce n'est pas, pas forcément son, ah, son meilleur poste.
0: Donc, euh... Parce qu'il fallait trouver quand même voilà, des solutions pour mmh. pouvoir contrer le, le bon match de, de Marcos hein, face, à, face à Vinicius. Oui, Ouais. Mmh. ouais. Non mais
2: c'est dans, dans l'ensemble l'attaque elle est elle est intéressante après avoir euh, avoir contre contre le PSG comment ce sera géré et comment euh, Vinicius va être géré euh, parce que Benzema on sait comment on va être géré par, par le PSG mais voir comment Vinicius va être pris ça peut laisser des espaces pour le côté droit à Asensio et Rodrigo et à eux d'en profiter euh, et d'apporter du danger comme ils ont su le faire enfin euh, comme a su le faire euh, Rodrigo en finale de Supercoupe.
0: Coupe ouais mais là c'est vraiment intéressant de d'avoir euh, ce, ce point de vue-là. Euh, parce que là, je pense que sur cette semaine, on a pu voir également euh, la popularité du Real Madrid euh, dans le Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. Euh, parce que je pense que c'est l'une des rares seules satisfactions hein, pour nous, qui sommes un petit peu des vieux traditionnalistes du football. Hein, je parle de, de Johan, où on a envie d'avoir une, coupe une super Coupe d'Espagne en Espagne, déjà pour commencer. Et bon, euh, voilà. et, même euh, si on, on a plus d'Espagne, hein. on mmh. veut quand même une Coupe d'Espagne
1: en Espagne. En Espagne mmh. et, et pour ne pas dire
0: plus d'Espagnols dans ce Real Madrid. Hein. Bon, Exactement. L'Espagne voilà. aux Espagnols <rire> <rire> Il craque. Ah, euh, mais non, mais, mais, mais c'est parce que c'est vrai que lors de cette finale, il y avait quoi Un joueur espagnol dans, dans le 11, si tu l'as, Jérémy, c'est ça oh ouais, ouais c'était ça. Lucas Vasquez. Et justement. Il y avait Lucas en, Vasquez et c'est tout. Hein. C'est tout. Et j'allais dire que euh, l'image que renvoie le Real Madrid, et c'est vrai qu'on j'avais l'occasion d'en parler dans un space ce week-end, où on posait la question pourquoi on ne fait pas confiance aux jeunes. Euh, j'allais dire que les jeunes, ils sont là, mais ce sont des jeunes étrangers. Et, euh, et, et, et clairement, là, en fait, ce sont ceux qui donnent plus ou moins satisfaction aujourd'hui. Euh, parce que ce il joue hein, puisque voilà on parle de Camavinga de Falan Mendy de et euh, Milito ce sont toujours des, des jeunes joueurs ouais, euh, Rodrigo, Vinicius etc ouais. et euh, mais voilà et ça se fait au au, dire au détriment des espagnols qui euh, on va dire il y a une quinzaine d'années étaient en, en majorité ouais,
1: était majoritaire bah, oui clairement et,
0: effectivement enfin en grand, grande majorité donc il y avait à peu ouais. près ouais, quoi, 10 12 14 parfois euh, sur les saisons euh, moi, je me... quand on était nous plus jeunes, hein, de, ouais. de, de joueurs qui faisaient partie du, du centre de formation et qui étaient aussi euh, des Espagnols, Johan. Quand on ouais. voit ça, est-ce que la tendance du Real Madrid, c'est d'être l'international de Madrid euh, à, à ce <rire> niveau-là et de perdre, on va dire, cette identité, où on fait peut-être moins confiance à nos jeunes bah, déjà et aussi par extension
1: aux Espagnols
0: <rire> euh, de, 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 cette, de ce club.
1: Bah, à partir du moment où euh, la quête de notre président est de trouver le nouveau Neymar. Euh, il est clair que c'est un petit peu compliqué de, de, voir des, de, 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 voilà, de donner la, la chance aux, aux Espagnols, même si pour moi, comme je l'ai dit et répété, ce Mercato 2017, de l'été 2017, pour moi, ça représentait tout ce que j'attendais du Real Madrid, de faire signer les meilleurs joueurs espagnols de moins de 25 ans, qui jouent dans des clubs, on va dire, de milieu de tableau. Quand on fait signer euh, Théo euh, Hernandez, qui a avant été espagnol, qu'on fait signer Dani Ceballos, qu'on fait revenir Marcos Llorente, qu'on fait revenir Jesús Valero, moi j'étais tellement content, qu'on récupère aussi Borja Mayoral aussi, j'étais tellement content justement de revoir un Real Madrid un peu plus traditionnel, c'est ce que je, voilà, si je, peux, si je peux dire ça comme ça, mais malheureusement il y a eu le coach de l'époque qui n'a pas, pas eu justement le, le, la bonne idée de les faire jouer, bon c'est pas grave, c'est du passé maintenant, mais il est clair que là on, est, on arrive dans une tendance justement où Aujourd'hui, on fait plus confiance aux joueurs étrangers parce que je ne sais pas pourquoi peut-être qu'on estime que les joueurs étrangers auront plus de, 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 de facilité à pouvoir apporter cette folie-là et aura peut-être un petit peu moins de pression que les joueurs espagnols qui connaissent bien le contexte euh, du football espagnol que Real Madrid a aussi dans le football espagnol. Donc, c'est plein d'hypothèses justement qu'on peut, qu peut, qu peut évoquer, mais voilà, moi, ça me manque un petit peu de voir par exemple des mecs comme... Des Pedro Munitis euh, à l'époque, des Raoul Bravo, des, des Borja, etc. Mm -hmm. Miguel Torres, c'était joueur voilà, auquel moi je me suis attaché, je me rappelle à l'époque, Miguel Torres justement, qui est sorti de nulle part, qui a été la ré véritable révélation de la saison euh, de la deuxième 2006, partie de saison 2006 2006 Enfin, 2006, 2007, ouais. 2007 plutôt. Ouais. Donc euh, il est clair que c'est ce genre de choses qui me manquent, et même un Sergio Ramos Sergio Ramos qu'on fait signer Sergio Ramos c'est un jeune espoir du, bon, du foot espagnol espagnol qu'on fait on a, signer donc on a sorti
0: quand même beaucoup d'oeil là ce...
1: exactement ce mais la... mine de rien c'est un joueur espagnol c'est un joueur espagnol qui oui. connaît justement le contexte euh, du football espagnol qui connaît l'importance qu'a le Real Madrid en Espagne et justement moi c'est ce genre de 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 voilà de de, de 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 philosophie de de, de de recrutement qui me manque mais bon maintenant j'ai envie de te dire si on si on continue à gagner des Ligue des Champions sans les Espagnols, bon, ce serait quand même bien. Mais bon, voilà, ça me, j'ai un petit peu cette, cette pointe d'amertume, surtout quand je pense, comme je vous l'ai dit faire répété, à, à ce fameux mercato de, de 2017.
0: Ouais. Euh, non, effectivement, j'entendais, je voulais juste titiller, on va dire, un petit peu la, la, la bête. Tu l'as fait mieux que moi, parce que sinon, j'allais être lancé, j'allais dire, des, des dingueries. Donc, du coup, voilà, on garde quand même le, 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 dire le sourire, puisque. Son, euh... Oui, soit calme, bien sûr, on va rester calme. Hein, c'est encore loin et on est, voilà, on a gagné un trophée, on est encore leader du championnat d'Espagne. Euh, les voyants sont comment justement, Jérémy On va conclure avec, avec ça. Donc là, aujourd'hui, à, à l'issue de cette semaine-là, et surtout qu'on va voir les prochains matchs euh, du, du Real Madrid, euh, là, qui vont qui vont reprendre en championnat, puisque euh, la seule déception que l'on peut avoir, c'est l'expulsion. De, derniers Militao qui lui justement ne pourra pas jouer le prochain match contre Elche en, en Coupe du Roi
2: Oui effectivement c'est le, le seul point noir après pour ce qui concerne le, le, le calendrier bon, c'est une double confrontation contre, contre Elche en championnat et, et en Coupe du Roi et une, une confrontation contre Grenade avant le, la, la, la... Trêve internationale, il me semble. Même non, si mais y même il y, aura... y, y, y aura. Non, il même... y aura encore un match contre.
0: Ouais. En fait, non, mais en fait, je pense que, en fait, entre. Non, non, 20 justement. Et ouais. le... entre le match contre Elche le dimanche et le match contre Grenade, il y aura à peu près, quoi, deux semaines, c'est ça Ouais, deux semaines, mais en
2: même temps, il y a aussi, euh, en cas de qualification pour les quarts, il y aura un match normalement début février, avant le... la confrontation contre Grenade, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que ça poserait. Le Real Madrid demanderait à décaler le match, parce que les internationaux. Ça. Brésilien et rugoyen seraient un peu impactés par cette décision-là de, de jouer le match début février, parce qu'ils pourraient revenir à temps. Il serait surtout en manque, enfin, avec la fatigue, tout ça, du voyage, ça serait un peu compliqué. Donc, euh, voilà, ça va être un calendrier assez chargé, mais pour le moment, les voyants sont, sont tous au vert, parce que Real Madrid est leader des gars, qualifié pour les huitièmes de, de finale de la Coupe du Roi, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Bon, Toujours en lice pour la des Champions, parce qu'il n'y avait pas eu de confrontation de, depuis, euh, mais euh, voilà, Tous les voyeurs sont au vert, ver, que ce soit en termes de compétition, en termes, de, euh, de, en termes de, de, pour les joueurs aussi, en termes de confiance par rapport aux titres remportés et aux matchs, et aux matchs gagnés contre des, les, le, le, notamment le, le top 10 en Espagne, parce que c'est souvent contre le Madrid le, a perdu des points contre ceux qui étaient mal classés. Mais sinon, dans le top 10 en Espagne, ils ont dû faire, je crois, qu'un match nul contre, contre ces équipes-là. Sinon, il n'y a eu que des victoires. Donc euh, voilà, le Real Madrid a l'ascendant psychologique sur ses adversaires, euh, ses concurrents proches en, en championnat. Mais voilà, tous les voyants sont ouverts. à voir comment ça va se passer par la suite, parce qu'on a déjà vu le Real Madrid engager sur tous les tableaux et finalement euh, se faire sortir euh, de toutes les compétitions en l'espace de, de, de quelques jours. Donc euh, voilà, rien n'est fait. Mais pour le moment, tout va bien. Le premier, la prochaine échéance ce sera euh, en, en Coupe du Roi, en termes de, de compétition euh, clé euh, contre Elche donc euh, une qualification en quart ce serait le, le strict minimum parce qu'on on veut que Ramadrid remporte cette Coupe du Roi ça fait un peu trop longtemps que Ramadrid a négligé consciemment ou inconsciemment cette compétition donc euh, voilà, là tous les voyants sont au vert et
0: adviennent ce qui devra advenir euh, par la suite ah oui, Justement on, on sera toujours attentif par rapport à ça il y aura une semaine basque hein, donc euh, encore euh, avec le même adversaire euh, au cours de, de cette semaine et on reviendra euh, sur, euh, sur tout ça euh, dans le prochain épisode de d'Esprit de, ça Merci beaucoup messieurs hein, pour, euh, pour votre 3. présence. Hein. Ben voilà donc euh, le podcast super champion d'Espagne. <rire> en tout cas pour 2021 en, en 2022 en attendant bien sûr des échéances encore meilleures on l'espère en tout cas. Mais voilà sinon d'ici là portez-vous bien et comme toujours à la Madrid. À la Madrid.